0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。上线我们今天又要来继续我们的漫威宇宙了。没错，<笑>宅友的漫
1: 威宇宙。<笑>
0: 今天要来讲的是蜘蛛人无家日，这是漫威宇宙应该是蛮关键的一个战役，承先启后嘛。因为前面的影集介绍了很多嘛，然后后来也有陆续出现了永恒族啊，跟上汽，但都有一点，嗯，不是在那么中心的感觉，就是所谓的不是那么中心，就好像有点擦边球。但这一部蜘蛛人就跟漫威宇宙真的是蛮息息相关的，而且它也蛮有梗的是，是有一些彩蛋是我们之前没有预想到的。我个人没有预想到的啦
1: ，嗯，等于是接第三阶段的比较主线的剧情，然后再加上有一些大家猜测很久的彩蛋
0: 。对这一部呢，我是衷心建议大家，真的没事不要自己找雷，因为我在看之前完全是拒绝任何新闻跟社群，过着像我们 Running Man 围墙自笑生活一样，什么都不接触，什么都不知道，你就可以得到满满的惊喜哦。
1: 我们上次集的时候，其实应该该看的眼睛看的啦，而且这一部我觉得很妙的是，不知道为什么其实。真的是大家万众一心齐心防雷。我是没有到完全杜绝社群的生活，但如果我不要自己去搜寻啊，或是像之前例如有游戏一样就被标题还有图片直接爆雷，这一步真的是至今我都没有被雷到。我觉得大家可能都一起想要守护小蜘蛛人，或者是担心那个报应会很严重。因为我看到有一个是美国有一个网友他在留言区爆雷，大家都很激动，因为其实大家都没有爆雷，但这个人进来留言区爆雷，然后就有一个人推他那一则，我就艾特他，然后就说你家地址是不是这一个？
0: 好恐<可>怖<為>！<笑>做一下地址，超恐怖。没有，我觉得他们这次防雷是有阶段性的。嗯、呃，先做暴雷警告好了，<對>等一下都会雷到爆。就这篇就预期大家已经该看的都看过了，那没有看的可能就是不打算看，或者是你已经略微被暴雷到了，大概你都会知道我们等一下要介绍的内容。嗯、所以今天会是蛮完整的一个介绍。对，这一部就是接续上一部《蜘蛛人离家日》，神秘法师。他死前还要表一下蜘蛛人，就是他临死之前留下了一支影片，声称自己是被蜘蛛人用史塔克工业的无人机给杀死的。那除了营造自己是悲剧英雄，要被蜘蛛人给杀了之外呢，还公开了蜘蛛人的真实身份，其实是一个高中生，叫做 Peter Parker。一瞬间，所有的镁光灯和镜头啊，就这样盯着蜘蛛人，他整个的生活就天翻地覆，连带他自己身边的亲朋好友啊，都受到影响，比如说。他的好朋友奈跟他的女友 M J 三个人本来就是约好，想说要上 MIT 麻生理工学院，因为他们其实三个人的成绩都很好，是有机会上不错的学校。嗯，可是因为连日来的这个反派的争议啊，三个人都没有推甄上，第一志愿没上，第二志愿、第三志愿也都没有机会，人生好像毁了。M J 只能在甜甜圈店打工一样。这个时候 ，Peter 他就异想天开，就想说我要去求一下奇异博士，希望通过奇异。博士的咒语让大家可以忘记蜘蛛人是 Peter Parker 这件事情。真的要施咒的途中啊，就会又想说，哎，拜托拜托，可不可以不要让所有人都忘记我？至少 MJ 记得我，还有我的好朋友内的哦，还有那个梅姨也千万不能忘记我。Happy 也是 ，Happy 也千万不要忘记我。那奇异博士就被他搞得有点混乱，因为他施咒途中一直被中断嘛，就是前前后后他这个条件加码至少五次，嗯、以至于这个咒语最后就失。他在这个失控的当下就大喊说：“啊，拜托，就让那个知道 Peter Parker 是蜘蛛人的人记得就好。”但整件事情其实就失控了嘛。这一次的失咒没有让世界忘记这件事情，反而影响到了多元时空，把其他时空知道 Peter Parker 就是蜘蛛人的人全部都带来了，特别是反派，而且一次来了五个。不过我觉得比较有趣的地方是，他们跟反派打得难分难舍嘛。但是当蜘蛛人。的面罩被扯下来的时候，反派都会瞬间疑惑说：“哎、欸，你不是 Peter Parker， 你是谁？”一副就是“哎、欸，我认错人了吗？”就很像那个大家有看过很久以前的港片，跟整人专家的胡真那个光头王一样，他就去打光头王。哎，光头王，光头王！我刚刚在那边看到一个很像你的人呢、欸，他还骗我说不是你，明明就是嘛，哪有那么像的人？我<笑>就觉得很好笑呢。因为反派就逃出来了，奇异博士就有跟 Peter Parker 说，这些都是其他时空知道蜘蛛人就是 Peter Parker 的人，那我们必须把他们送回原来的时空，所以就开始收集反派，集中到奇异博士自圣所的地下室，等着他们全员到齐之后呢，要按下一个按钮，送大家各自归位，回归到自己的宇宙时空里面
1: 。对，他就陆续异常顺利的个别的打败，还有捕获个别的反派，然后把他关到奇异博士的地下室，有一个像牢笼玻璃牢。牢笼的地方，然后要送回原有时空的机制是《奇异博士》里的一个法器，像一个金属镂空的盒子，里面有一个光点的，像一些能源体之类的
0: 。可是这些反派啊，被关起来之后啊，竟然变成可爱又迷人的邪恶角色。就闲聊的时候，就发现这些人在各自的时空其实都已经死了。那知道这些反派其实是因为各自出于某些原因才变成这些心灵扭曲的变种人。小蜘蛛他的恻隐之心就大起，然后就。和奇异博士大打一架之后呢，抢走了那个时空按钮，还有奇异博士的戒指。其实我觉得这一段蜘蛛人会打赢，也真的是主角光环、欸，嗯、就是真的太不可思
1: 议了。真的
0: ，我觉得奇异博士是不太会跟年轻人相处，还
1: 是他本来就是一个很孤高的人，其实他不太会有人际相处的经验。所以包括他在施咒的时候，小蜘蛛一直在那边加要求说啊，那个怎样，那个怎样，然后他也配合他。还有就是他。其实一开始打得赢他，可是他不太知道说要怎么去阻止他，或是会不会实力过当之类的。我觉得他不太会跟年轻人相处，有点迁就着他，被他拉着走的感觉。然后我觉得反派角色真的也是被关起来以后就异常的可爱。他们那边很像是一个反派角色的休息室还是什么的，大家坐在后台聊天
0: ，也很像那个无敌破坏王那个反派的心灵聚会大会啊，<笑>对。对<笑>对，每个人都在那
1: 个玻璃的后面，然后在靠着玻璃窗，看起来好像很天真、很可怜的样子。而且每个人都站的好好的，贴着玻璃。我想说，要是我的话，我应该会躺在地上，或者坐在角落休息一下
0: 。我也是，<笑>他们怎么都站着直他挺的站着，<笑>心里就只是很想躺着。反正接下来就是小蜘蛛，他试图为了每个人制作解药，要让他们恢复正常。这样他们回去原来的时空的话，就不会作恶和蜘蛛人对战。那不作怪就不会和蜘蛛人对战，也等于说他们就不会死嘛。嗯嗯
1: 制作解药是史塔克留下来的一个很厉害的机器，史塔克至今还是留下了很多非常先进的道具。
0: 那他让他们有那个第二人生的机会。可是如果反派这么容易就恢复正常的话，就不。不是反派了吗？所以除了八爪博士。当第一个实验者成功回复正常理智之外呢，以绿恶魔开始，其他三个反派也动摇了，就开始攻击蜘蛛人。在梅姨说出“能力越大，责任越大”之后呢，也被发了便当。于是痛失梅姨的 Peter 就觉得我是不是做错了？他却现在就真心想杀了那些反派。对我觉得那时
1: 候真的很天真诶，他跟他们在休息室里面谈谈之后，他竟然真心的一鼓作气的。我本来想说你要放可以，但你应该一个一个放。他竟然是一股。制作剂全部放出来，然后还甚至是离开奇异博士的那个地下室，就一起到 Happy 家去用斯哈克那个肯定很先进的工具要制作解药，那边超傻眼。我想说这边这绝对是利奇的，绝对等一下就直接被围攻。然后后来就果然他当初是一个一个打败的嘛，但是一群人集体围攻他，让完全被打爆。那虽然梅姨他是一个没有特殊能力的平凡人，可是 Peter p a r k 他真的在他面前被打爆的时候，他也想要尽一份心力，还是想要挺身而出保护侄子，所以后来他也是被。活急，然后伤送不治。我看那段的时候就觉得，复仇者联盟啊，或者是所有组团打怪的啊，勇士们啊之类的，都需要一个捕尸。哎，因为你就算攻击力再厉害，你的某个同伴或是一个不相关的人受伤，你就真的是无能为力，也就只能抱在怀中，等他去世这样子。捕尸真的是一个非常重要的存在，
0: 真的捕尸真的是可遇不可求。哎，我觉得奇异博士应该来当吉雷医生吧，<笑>就是他的能力<笑>。<笑>
1: 但那个好像有点大材小用，但总之我是觉得需要一个补师，至今<笑>好像没有这种角色。对啊，所以梅姨就真的在这一集里面领便当，这应该也是这一集里面的其中一个雷。在看之前也不知道
0: ，嗯，一个大爆点。那这时候梅姨的离开让 Peter 伤心欲绝，他被全世界追捕嘛，警方也要抓他，于是他就躲起来了。然后这时候苦寻不到 Peter 的 MJ 跟 Ned， 不知道为什么手戴着奇异博士戒指的 Ned 竟然可以心想事成的。呃，使出魔法，嗯、就用他那个奇异博士不是很厉害，就是画一个圈，然后可以把人从另外一个时空空间抓过来嘛。嗯、他竟然使出了这招，那就找到了蜘蛛人，就发现哎、欸，不是这个，那不是这个，嗯，怎么办？再找，结果又不是。后来就在他们以前真的躲避大众追击的那个秘密屋顶给找到了。那至于刚刚找错的那两个蜘蛛人呢，他们也没有离开哦、喔，就变成三个蜘蛛人梦幻共演的局面。对
1: ，奈德还。他那边不知为何戴着奇异博士的戒指，我记得好像是因为小蜘蛛他要去做一些事情之类的嘛，所以他把那个法器跟戒指就托给 Ned 跟 MJ 保管。那 Ned 可能就是个超级英雄迷，所以他就把它戴在自己的手上。然后他那个时候是跟 MJ 在挥舞着，因为他们就想说找不到他啊，然后手在那边一边讲话一边动，好像找他，然后就有点像是画圈的姿势，就空中就出现了像仙女棒的那种光点，一个圆圈。我那时候看到的时候，想到曾国城其实蛮常在节目上做那个奇异博士的咒语。过程还蛮会比的，反正他就是那边乱挥舞的时候，就出现了一个洞，然后里面出来另外一个时空，结果就是诶前两代的蜘蛛人从那个洞里面看向这一个时空，然后就从光圈里面走了出来。而且我之前就一直在想说，因为其实之前在看这部电影就是上映之前，其实大家就有在片场拍到第一代跟第二代蜘蛛人嘛，然后就在猜说会不会是多元宇宙梦幻共演。结果那个时候在看其他代的反派都出现的时候，就想说，哎，重点那两代蜘蛛人到底会在什么 timing 什么剧情出来？结果原来就在这里呢。然后就觉得哇，很惊喜
0: ，真的是惊喜满满诶。嗯，这个我们后面再来继续讨论我们的惊喜。就撇开中间打斗啊，还有成功用解药让那四个反派都恢复正常。与此同时的多元宇宙依然是失控之中，所以最终 Peter 和奇异博士他们就确认源头就是原先的那个失控的咒语，就是只要让大家遗忘 Peter Parker， 这一切才不会恶化，并且可以回归到正常。所以最终他们还是得要使出这个遗忘咒。嗯，真的使出了这个遗忘咒之后 ，Peter 他就看着自己身边的亲友回归日常，过着平和的生活。世界真的遗忘了 Peter Parker， 只徒留下我们这个社区蜘蛛人在那边默默的打击犯罪。我自己看完之后是有几个心得，第一个就是媒体跟社群的反思，因为其实一开始就是他的身份被突然公开了嘛。但仔细想想的话，复仇者们大多都蛮公开自己的身份的，像 Tony Stark 啊，钢铁人，大家都知道他是谁嘛。然后美国队长没有在隐藏身份的
1: ，索尔啊什么的。
0: 对，其实大家都蛮公开的，只有蜘蛛人他是比较低调，一直在隐藏身份的。那他突然被公开的那个冲击啊。还有被神秘法师的陷害啊，就整个被媒体跟社会大众追着跑嘛。一个是大众的好奇啦，那另外一个就是神秘法师他支持者有一个猎巫行动的感觉，就是神秘法师是对的，他是真正的英雄，你为什么要杀了他？这种。那我觉得比较起来，觉得有感的是有一个一直跟随他报道的一个媒体，如果他是不带立场的追踪报道，我觉得也就算了。但他们一开始就是用一个很恶意的角度在出发，就一心。只想要证明蜘蛛人他就是罪恶的存在，有他在社会的秩序才会被破坏啊，他就是罪恶的根源这样子，我就觉得说哦，这样跟我们现实社会其实也蛮像的，我们很容易受到新闻媒体的报道影响嘛。那如果这篇的报道他立场本来就是比较偏颇的话，我们是不是就很容易被误导
1: ？嗯，我在看的时候有跟你一样的想法，就是想说其他复仇者他们真的是工作或多或少都跟职业英雄有相关的成人，只有蜘蛛人他其实真的是以学生的身份斜杠超级英雄，过着双面的人生，所以双面人生基本上就是蜘蛛人人设的一个困难点。然后我也很讨厌那个号角日报的老板，我觉得他真的是很嗜血跟充满恶意。看到他还有看到一开始的时候神秘法师出现的时候，我觉得这两个人真的让我好阿扎，他们两个就是充满邪恶跟恶意的大人。看到他们就觉得很不舒服，
0: 真的啊？到底蜘蛛人跟他们有什么深仇大恨？尤其是那个神秘法师，我觉得就是他恨的不是 Tony Stark 吗？他、嗯、为什么要这样子对蜘蛛人痛下杀手？重追猛打。对啊，然后那个号角日报的老板也是，他真的是为了点击率不顾一切吧？那<笑><笑>另外有一个想吐槽的，就是我觉得这个，嗯，真的是充满圣母跟道德绑架，也就是我们刚刚在讲的同情反派，要帮助他们过第二人生的这件事情，就。当初他们死活不让奇异博士把人送回去的那一段，我其实觉得蛮无言的。其实一开始 Peter 是有打算要送回去的，哦，但是那个绿恶魔没有被恶魔支配的时候，看起来就很无助，很需要人帮助。美姨就表示说：“我们就是要来帮助人的。”那小蜘蛛这时候也就有点于心不忍，把人送回去送死，才会有后面这一连串的事件，连带美姨就领便当嘛。那虽然说每个人都很值得有第二次的机会，还有这些反。反派们也算是过去蜘蛛人他们的一个心魔，能够让大家重新来过的话，当然是很好。但仔细想想哦。如果没有这其他两个蜘蛛人帮忙的话，第一个在奇异博士不认同，再来又是没有其他复仇者帮忙的情况之下，你想想什么美裔 MJ 啊、内达、啊、这些根本就不是战力，蜘蛛人还要分身乏术的关注他们，单一个小蜘蛛有办法收拾这个残局吗？所以我觉得就算会被认为残忍啊，可能我这样讲有些人会觉得哎、欸、很残忍哎、欸，你根本就没有设身处地啊，就是送人回去死啊，但我也觉得应该要量力。而,而且可怜之人一定有可恨之处啊！你仔细想想，如果你有看过前面一二代的话，这些人他们也不全然就是无辜的，哦，就是他们真的有做错事情，才会有这样的下场嘛
1: 、啊。嗯，对、啊、我觉得这个真的是一个跟价值观有关，而且很困难的讨论。就是曾经做错事的人，他事实上有做错事啊，不管是基于什么原因，那他要得到什么制裁，而且是由谁执行，这真的是非常的困难。因为如果你去同情反派的处境的话，相对来说他在做坏的时候，那么多无辜的受害者跟受害者家属，谁要来同情他们？那另外，我觉得不能亲手杀人的主角，这个也是蛮值得讨论。就像我们之前在《猎鹰》跟《酷寒战士》的影集里面有讨论过。嗯，就反派角色好像要怎样都可以，可是正义的一方你就必须要打败他，要抓到他，但你不能杀了他。例如像那个一度当美国队长的一个人，他在当中失控杀人，不是、嗯、大家觉得啊，美国队长怎么会这样？那如果反正你情况不允许而真的失手杀人，就算不是虐杀，包括前几代蜘蛛人就会留下心理创伤。所以我觉得真的是好人很难当，<笑>怎么办？他的限制也太多，
0: 要当就要当坏人。<笑>
1: <笑>最后结论是建
0: 议大家好路
1: 不通行<笑>。建议是当
0: 坏人，乱讲的啦。
1: 对啊，我觉得好人真的太难了
0: 。虽然这部刚刚有讲到一些吐槽点，不过最重点的还是惊喜啦，因为它真的有很多的彩蛋，让人觉得惊喜连连，像一个惊喜包的感觉。第一个惊喜就是没有想到可以看到过去蜘蛛人系列电影的反派们大集合。刚刚有提到五个反派同时出现在这个时空，嗯，一个就是刚刚有讲到的绿恶魔诺曼奥斯鹏，然后另外一个是八爪博士，再来是。沙人沙子的沙，嗯，然后还有蜥蜴人跟电光人，就是透过这个多元宇宙的设定啊，让反派们因为跟蜘蛛人的恩怨来找 Peter Parker， 一个接着一个出现的时候，真的觉得很怀念哎。
1: 对，这些反派是一代木蜘蛛人陶比版，还有二代木蜘蛛人加菲猫版的三加二加起来的五个，然后我觉得他们组成反派团体，不知道怎么看起来充满喜感哎，让人想到金牛特战队。他们个别蛮好的，哈哈哈他们个别在各自店里面戏份比较多的时候，看起来他就很强，是一个反派 boss。但全部一起出来的时候，就看起来有点像龙套的杂鱼。不会是多元宇宙的玩法，让我想到《电动》里面不是有的时候会出现全明星大乱斗吗？真的是要这种多元宇宙的设定才有办法把很多原本应该是不同时空、不同时间线的人集合在一起。而且我很神奇的是，我好像跟蜘蛛人一样有个蜘蛛感应，因为我也没有被爆雷。但是我在看的时候，我就觉得八爪博士看起来很可爱，好像不是坏。坏人，他跟他触手讲话的时候也很智障，很像富予树，就是那种沉迷于富予娃娃的人会跟自己的富予娃娃讲话。然后我有感觉到这一部五个里面最坏的那个带头者应该是绿恶魔。你看的时候有这个感觉吗
0: ？有啊，嗯，
1: 那可能很明显，
0: 他很明显的、啊。<笑>这跟蜘蛛感应没有关系吧？<笑>可是我那个时候就知道八
1: 爪博士他应该不坏，他后来不是确实在这一步有洗白成功吗？他
0: 不坏是在这里故意给他洗白的，你回去看看伊代木的时候你看他坏不坏。
1: <笑>嗯，不过这两个就真正比较有戏份，我觉得其他几个像那个杀人呢、啊，我就觉得他有有很有很有即视感。然后我想到是像《神鬼传奇》里面那个 Inho Den， 一个很大的一个杀的人，哇，这样他其实没干嘛、欸。<笑>然后这个蜥蜴人也是，他就只是一个变种人，很像《杂鱼》钢链里面的变种人什么的。他在这一部里面，也就是完全只是爬来爬去，然后有的时候给个一拳这样子，他超没有戏份。还有那个电光人，他明面很强，因为他是一个只要你是用那种自然能量的啊电啊火的啊那种就会很强。可是最后他们在最后大决战的时候，他感觉就是自己很营救一个在空中，或者尽情在放电，其实他没有什么攻击主角群。我觉得这几个人超好笑
0: ，毕竟时间有限，<笑>没办法给他们太多的戏份。就这五个不知道在忙什么，的样子。<笑>然后第二个也是最惊喜的，就是我们刚刚有提到的蜘蛛人三代真的同堂了。嗯、看到他们拿下面罩啊，第一个出现的是二代目安德鲁加菲尔德嘛，真的是超级兴奋哎、欸！然后再看到陶比出来的时候，简直是兴奋到模糊，<笑>因为他们就是刚刚我在讲那像内的他在寻找小蜘蛛的过程中用魔法画出一个洞来的嘛。嗯嗯那我原本我真的以为他们只是来露脸而已，没想到他们没有走，就是那个洞被封起来了就还留着，我那时候就想说，哎、欸，没走、欸，哎，没有走也就算了，还一起合作，能够看到前两代的蜘蛛人，真的是既感动又开心，真的很惊喜啦，就是一个时代的感觉。然后我觉得，就是以前俗语不是有说“三个臭皮匠胜过一个诸葛亮嘛”吗、嗯？我觉得三个蜘蛛人也是同理可证，这三个战力真的蛮不错的。我比较惊讶
1: 的是，你竟然会觉得他们只是来露脸。<笑>知道也是怎样？像以前小叮当時他们要跑进别人在吃拉面的客厅，还是什么？哎、欸，路过一下然后就走，回，就踏回那个圈圈再走回去，这样吗？当然是要留一下
0: 。没有，因为我就想说，不可能有这个机会啊。一个是版权问题嘛。嗯、如果说他能够出现的话，是不是有设定一个时间条件这种的？嗯、我没有想到他们真的会三个一起痛打敌人这样子。哦
1: ，对。不过这真是很厉害啊，因为大家虽然一直在猜测，但之前他们都没有证实嘛，一直坚持不透露。然后你真的在戏院。里面真的看到说，哎、欸，官方重现三个蜘蛛人互指的那个迷影，就会觉得超级好笑。嗯、而且他们出现的时间点，刚刚也有在讨论说他们什么时候会出现嘛？其实出现的时间点，我觉得安排的也很巧妙，因为那个时候正是小蜘蛛人最迷惘、最伤心的时候。那说到底，其实最了解蜘蛛人在这一路从变成蜘蛛人战斗啊，后来失去了心路历程，其实最了解自己的人，还有自己最佳，的战友，就是自己。在小蜘蛛人这么失落，他连 MJ 跟 n e d 都不联络的时候，这个时候。然后是另外两个有同样经验的另外一个自己这个同伴来跟你讲话，还有一起并肩作战，那其实真的是一个很好的剧情安排啦，我觉得。而且我本来觉得他们应该三个多元宇宙嘛，应该是比较像自己的分身，可是他们三个相处，因为可能这年纪有差，还有体型有差，就很像三兄弟哎，而且就真的是一代逃避就是大哥，然后加菲猫二哥，那小蜘蛛就是小弟这样
0: 子，变成一个 Parker 家庭，哎呀
1: 、啊，很可爱，
0: 完全想到最后 Peter 刚。我们<笑>说 "I love you guys" <笑><笑><笑>很棒欸，然后还有片尾彩蛋啦、啊，也是不能不提的。这次也是有两个彩蛋，嗯，第一个跟《猛毒二》比较有关系，好像在《猛毒二》血蜘蛛的片尾最后啊，因为那那时候艾迪啊跟猛毒两个为了避免被警方追走，逃到一个比较隐秘的旅馆之中，还在那边躺着看电视的时候啊，就是像刚刚一样就被传送到另外一个宇宙。本来那个平价的旅馆突然变成一个很高级的度假旅馆，电视中。的影集也变成蜘蛛人系列，刚刚讲到那个《号角日报》的报道，正在报道说 Peter p a r k 就是蜘蛛人的新闻。就以时间轴来看的话，他是接续《蜘蛛人离家日》的结尾。那在这一次《蜘蛛人无家日》的片尾彩蛋之中，就完全可以确定说，哦，猛毒跟 Eddie 他是来到了 MCU 的宇宙之中，然后他们两个就在墨西哥的一间酒吧和 bartender 聊天呐、啊。那 bartender 就跟他讲说、哦，我们这边有一些复仇者啊，然后当初沙诺斯弹子啊，有一半。半以上的人都消失了五年啊。讲一讲，突然蒙毒跟艾迪又被送回原来的世界了，留下傻眼的巴天德，还有一滴蒙毒的毒液。那现在大家就在猜测，蒙毒跟蜘蛛人，甚至是跟漫威宇宙未来可能会有一些关联。嗯，其实这个彩蛋算是我
1: 里面全部最惊讶的，因为三代制作人同堂应该已经基本上是半真实了吧。然后反派我虽然原本没有预料到，但也不惊讶。但之前这个蒙毒他自己的独立电影真的是跟漫威宇宙一点关系都没有，然后在片尾彩蛋、嗯。嗯、看到我说想说，哎，我看错人吗？就真的很惊讶，没有想到他们也纳入了
0: 。对啊，这宇宙真是越来越庞大了
1: 。嗯，而且猛毒我有看第一集，第二集我没有看，因为第一集就是有一点微妙，然后第二集评价甚至是没有到很好。好像第二集主要就是艾迪跟猛毒两个一直在吵架嘛，那他们两个基本上就情侣啊，所以情侣吵架连狗都嫌，根本<笑>不想要看他们吵架。反正他们俩吵架呢，最后很好的过程，所以一点都不想看
0: 。被你讲的《猛毒二》很像是个恋爱电影，<笑>他们两个就是、啊，他们两个就相爱相杀，两<笑>个就是情侣，整天在吵架很、啊，很烦的。
1: 因为其实我们看这个蜘蛛的宇宙啊，就是你其实全部都有看嘛，真的是有个漫威粉的，你不是一二三代目都有看嘛？
0: 当然当然必须的。对有、啊，那我好像是看一之
1: 一、一之二跟三全部嘛，二、嗯、我没有看，不知为何。然后猛毒一，我们就只差这个猛毒二，但猛毒二真的是不想看他们情侣吵架，
0: <笑>毕竟连狗都嫌。对啊。
1: 而且我觉得应该无所谓，反正我们就等着看他会不会加入这个漫威宇宙。其实他们调性有点不一样，我很期待他加入会是怎么样，因为他们他就是一个阴沉一样，然后,然后邋遢邋遢，然后整天跟猛毒一直在吵架，感觉跟漫威片场的气氛不是很合。我在想他到,到底会有怎么切入点来融入这一群人，很期待，
0: 很奇怪吧？对，很奇怪。<笑>
1: 目前难以想象那个画面，真的。
0: 然后另外一个彩蛋啊，其实基本上就是《奇异博士二、啊》的预告了。嗯嗯
1: ，对，就是预告。
0: 除了奇异博士，他去找汪达，问他说：“你对多元宇宙了解多少？”然后最惊奇的应该是出现了黑化的奇异博士。所以我在想，说最大的 BOSS 会不会就是奇异博士他自己嘞？真的是要让我们继续看下去啊
1: ！下一步应该就是《奇异博士二》了吗
0: ？应该啊，理论上他也应该要出来了，总、嗯、不能一直派王去客串吧？<笑>
1: 对啊，这一部应该也是会蛮精彩，应该要集大成，然后再这样又开启一个什么？就我们目前的预测都是这样
0: 。最后，我觉得这一部蜘蛛人的结尾啊，让人很沉痛、欸，就是很有点哀伤啊。我后来就想说，天哪，蜘蛛人共同点都是悲剧收场，因为我有看一二三嘛，但真的是没有比较，没有伤害哎、欸。逃避他的那个版本失去了他的鼠鼠，然后放手了女友。安德鲁版的是失去了鼠鼠，最惨的是他的女友关还死在眼前。当时我就觉得天哪，安德鲁这一版也真的是惨到爆，因为嗯，你知道他那个关死的时候，所有人都震惊，就想说天，完全没有想到关竟然会死在这里
1: 。对啊，刺死女主角，太
0: 傻眼了。但前面两个至少身边都还有梅姨哦。嗯，那小蜘蛛他一开始是没有鼠鼠这个角色存在的，去。取代这个角色的应该是我们钢铁人 Tony Stark。嗯可是托尼他终局之战的时候就已经先离开了嘛，那他这一次痛失梅姨，等于他的两个最关键的角色都不见了，再到最后他真的被全世界给遗忘。就算 MJ 没死，然后他的好朋友也还在，可是他们都不记得他了，自己真的是一个孤独于世的存在耶，他一无所有，只剩下蜘蛛装，我觉得真的很像标题无家日一样 n 威 w a 需要点播一首《孤单北半球》送给他。<笑>觉得比起死亡，原来被遗忘才是最惨的哎、欸。
1: 对啊，他要一个人孤身的活在这个孤零零的世界上。我看的时候也是特别有感想，包括从前面一开始他们被媒体追杀，然后到最后他所有的人都忘记了他，就觉得身为超级英雄，他除了打击犯罪、继弱扶倾之外，他其实还是有他自己的真实人生跟亲友啊。而且他也只有一个直线型不能重来的人生，包括连奇异博士都说他只能让大家遗忘，他没有办法回到过去，他没有那个时空宝石之类的。所以蜘蛛人他明明是超级英雄里面，我觉得他是相对年轻跟天真的。角色吧，尤其是荷兰弟饰演的版本。可是目前三代的结局都是有够急寥的，
0: 都很可怜。
1: 对啊，就等于是他们都失去了一切。可是后来他们还是在心灵创伤，然后再加上身体可能也有点职业伤害的情况下，就还是决定继续走这条路，然后不求回报的继续守护社区。所以我觉得总结而言，每一代都有讲的这个能力越大责任越大，还有背负责任以及失去这一点啊，真的是蜘蛛人这个角色永恒的宿命跟命题。他本质上都是这样。到时候从起第四代目，他应该也是这样一个轮回，因为他本质这个人设就是这样
0: 。明明有这么多条的多元宇宙线，不能有其中一个宇宙时空给他一个 happy ending 吗
1: ？我们要一直重启，一直重启，到时候再重启个四代目，<笑>
0: <笑><笑>这这是不是没有可能的、啊、因为这个我就要补充说明一下。嗯所谓的版权问题，可能有一些人跟我一开始一样会疑问说，哎、欸，怎么前面两代可以出来了？嗯嗯嗯。如果大家有了解的话，就会知道说，他们不是不同公司吗？一个是索尼，一个是迪士尼漫威。其实这个就是说来话长的一个故事，因为当年漫威真的是穷到只剩下角色，他就只能卖海一直求生。比如说，他就是把蜘蛛人跟猛毒卖给了索尼 ，X 战警、惊奇四超人就卖给了二十世纪福斯，包括浩克也在环球影。Yeah, 所以这次蜘蛛人们呢、啊，他可以回归，主要是因为索尼跟漫威有达成合作协议，才可以促进这个世纪大团圆的梦幻共演。不过，虽然这一次算是暂时的和解共生，但双方的版权问题依然是争执不断。就后来我看到的报道，好像说现在是谈不拢，以后蜘蛛人可能就会真的回归到索尼。能不能在 MCU 再看到蜘蛛人，这个还在混沌之中
1: 。对，因为连这个蜘蛛人三其差点一度都拍不成，一度索尼把他。嗯收回去，然后后来就有一个很大的新闻嘛，然后最后一个月后，哎，又和解了，这样
0: 子，还蛮让人觉得哦，这个豪门大战真的是很让人揪心，因为他们自己争夺之外，也会影响到我们这些影迷们的权益啊。以后我也还想要看到蜘蛛人可以持续的在漫威宇宙出现嘛。嗯嗯。不过呢，漫威虽然以前穷到卖孩子，但现在会赚钱了，而且还有个富爸爸。虽然我们抢不回蜘蛛人，短期之内，但富爸爸迪士尼也成功。收购了二十世纪福斯的部分产权，刚刚有讲到，他拥有了《X 战警》《惊奇四超人》这些系列版权呐、啊，现在都一并收回到迪士尼旗下的漫威影业喽。所以，像《X 战警》《死侍》还有《惊奇四超人》这些角色，都会再回归到漫威宇宙里面。未来我们就可以期待他们的出现。另外，看到一个比较有趣的地方，就是所谓的回归条款呐、啊，因为回归条款它的意思是，没有在一定的时间内推出。续集的话，那你的制作权就会自动失效，你的权利就会回归到 Marvel。
1: 这个真的超神奇的，一定是他们的法务当初超厉害，不知道怎么写这条。我觉得这超妙的，<笑>怎么这种事情
0: ？所以啊，就是因为这样的条件之下， Marvel 就取回了浩克电影的制作权。因为浩克虽然有拍过《绿巨人浩克》跟《无敌浩克》嘛，嗯、但之后就再也没有拍了，这个制作权就回归回来了。哦、可是他回归的只有制作权，他的发行权还在环球的手上。做了
1: 没用，不能发。
0: 对，所以这就是为什么浩克一直以来都没有推出独立电影的原因吧？
1: 但你觉得有人想看吗？<笑>我们这里会有浩克粉吗
0: ？哎、欸，我会想看诶、欸，真的假的？可是我绿巨人、浩克跟无帝浩克也都看啦。<笑><笑>
1: 所以你是期待他重启吗？还是你本身喜爱浩克这个角色？还是你期待他再重启一个比较好一点的浩克？
0: 我想看马克·鲁法洛的版本，哦， oh. 因为我觉得漫威它有它自己的一贯拍摄风格，它可以把它拍得很有娱乐性，嗯哼嗯哼那跟李安的绿巨人浩克版一定有很大的差异啊。所以你想
1: 看漫威版本的浩克，
0: 对我想看看漫威版本的浩克，做一个一、嗯、二三代目的比较版。<笑>
1: 你这么说也是有可能，说不定这样子确实是一个商机，就是跟蜘蛛人一样，大家都想要看看漫威版，还有三个版本这样子
0: 。对啊，回来再说一下这个条款，因为有这些限制嘛，嗯，必须要一直推续集。如果你还记得的话，以前为什么会有这么多的英雄电影不断的翻拍，尤其是《金骑士超人》，他真的是不管怎么拍都不好看哎、欸。<笑><笑>怎直接这样子说？直接
1: 说不管怎么拍都不好看。好我身
0: 为一个都有看的影迷，<笑>我应该有资格发表我这个主观的评论，因为就是很妙啊！因为你知道《惊奇四超人》他一开始还找了不错的演员们来拍，像都不错啊
1: ，我觉得都不错啊
0: 。对，像克里斯·伊凡他不当美国队长之前，他是《惊奇四超人》的霹雳火、欸，哎，还有我们超正的杰西卡·艾巴，她是隐形女、欸，哎
1: ，嗯，真的超正。然后那个队长啊，还有另外一个壮壮的角色都很 OK 啊，我觉得他选。脚是 OK 的、啊，
0: 但不知道为什么，就是很奇怪，就是做不起来，<笑>就是个紧
1: 身衣英雄 B 级片这样子，高度跟精彩度一直做不出来
0: ，做到连服侍自己好像都放弃了，<笑>我真的不明白耶，<笑>真的，但我觉得漫
1: 威真的有他自己，像你刚刚讲的，也有他自己的一个公式，所以这一些棋子回到他手上看他能够打出什么好牌来
0: ，蛮期待漫威版本的啦。嗯嗯嗯，那最后《蜘蛛人：无家日》这部电影呢、啊，其实它的评价真的是蛮好的。像比较有公信力来说的话，是烂番茄这个平台，它的烂番茄新鲜指数整个是超过 90% 的，很高哎、欸。观众好评也有达到 98%。嗯，所以普遍来说，它真是好评不断。那我觉得它不只是带出了多元宇宙的设定之外啊，还让平行时空的人出现在同一个时空之中，然后还有像。像小蜘蛛的他的成长的旅程啊，包括反派的救赎啊，他真的是承接了三代蜘蛛人的过去跟未来故事，就这么两个半小时左右的时间吧，塞进了超多的剧情情节，可是他同时也有兼顾到娱乐度，所以这部我自己是给予好雷，没错
1: 。嗯，我觉得光是看到蜘蛛人三代同堂的梦幻公园都很值得啊，因为这真的是天时地利人和才能成真，真的是影史上的一刻，背后一定有很多除了演员本身能够。后期以外，就是很多公司啊之间的角力啊、合作跟努力这样子，而且也为了这十年的三代蜘蛛人做一个小总结。其实它中间还有包含很多，虽然是不同公司的，但它其实有去放一些小彩蛋或是小巧思，把一代跟二代的剧情放进来，甚至让他们角色的遗憾有一点点受到了救赎这样子，算是蜘蛛人版的终局之战。我觉得编剧蛮厉害的，在想到说，哎，蜘蛛人不能杀人，还有他有一个隐藏身份，他躲在面具之后的时候，就想到蝙蝠。但是蝙蝠侠他就没有办法有这种梦幻共演，因为这三代蜘蛛人他等于是在十年内，所以最主要的演员本身他的身材啊、脸啊什么的基本上是没有到太崩坏。但是蝙蝠侠他这个年代过长，你想想看，他前面演的人是米高基顿、乔治·克隆尼，然后克里斯丁贝尔，还有邦艾弗列克，甚至乔治·克隆尼人生最后悔的可能就是拍过蝙蝠侠，他根本就不愿意来。然后米高基顿有点太老，再加上他们本身就是一个比较。阴郁的角色，然后戴着面具，他们基本上只露出嘴跟下巴，所以四个蝙蝠侠站在一起，他们也只是可以很盯哦，不知道在讲什么，也认不出来里面是哪个角色，感觉就很闷，完全没有办法像蜘蛛人一样，那三个兄弟很开心这样 brotherhood 的感觉。
0: 我知道有个方式可以让他们梦幻共演，撇开这个年龄、身材的限制，嗯、就是让他们像 Loki 一样裁剪到那个
1: 某一个空间
0: ，T V A 的那个乐色回收厂
1: ，然后就有一些肚子很凸的蝙蝠侠，脸很方的啦，屁股下巴的啦。<笑>可是这就是只是搞笑很雷，这只是个周末夜现场的短剧而已，这完全没有办法拍出一个无价，就是这种两个小时的精致电影，好不好
0: ？好好笑，感觉像是《惊声尖叫的金生仙》的《惊声尖笑」版。对啊，所以你这样子
1: 比较之后，又更加的觉得哇，《蜘蛛人》三这个梦幻更演实在是弥足可贵。<笑>
0: 好像没有帮蝙蝠侠加分，我很抱歉。但我个人也是很爱蝙蝠侠的,的，哦，超爱蝙蝠侠的，好不好
1: ？对、啊，<笑>就是拿出来嘴一下，说他没有办法蒙幻共演
0: 。真的，你这么说确实是。
1: 而且他现在目前也还是个独行侠。你看，我们刚刚讲说所有的角色，大家都快要大团圆齐聚一堂了，跟蝙蝠侠还是没有关系。他依然在 DC， 那他在 DC 也就是那个样子，两方还是很遥远的对立着。
0: 没关系啦 d c 有自己的 DC 宇宙，他有其他的神力女超人陪着他。而
1: 且忽然想想 ，DC 至今没有出现在宅游宇宙里
0: ，宅游宇宙里面没有 DC。<笑><音>一大堆漫威没
1: 有半部第一
0: 而且很神奇耶，其实我都有看诶，像超人我也都有看呢、啊。哦。Oh. <笑>
1: 真的哦那，那我们来看看未来有没有机会。你知
0: 道超人，我从很小就看了，从影集的时候就看了
1: 。真的哦，那你对这个角色是喜爱的吗
0: ？以前很爱超人诶、欸，小时候很爱那个影集的超人，哦、但后来就还好了。哦，可能我长大知道超人是个虚构的角
1: 色，<笑>不然其他漫回<笑>这些真实的角色我在说什
0: 么？托尼永远活在我的心中。<笑>
1: DC 我也是有看，可是我看了滴滴答答的，就是有一些评价比较好的我才好看啊，蝙蝠侠我最喜欢的就是诺兰版，所以我觉得目前就是有一点不是很完整，就零零落落的。所以未来有机会，如果 DC 出了一个很厉害的东西，我们两个都有看的话，我们再把 DC 纳入我们的载游宇宙里面，<笑>讲的很了不起。<笑>好的，不知道大家有没有很期待我们讲蜘蛛人？因为我觉得大家现在应该已经渐渐的都已经预期，反正只要漫威推出了什么新的东西，我们应该就是会讲，只是不知何时而已。但我们宅有的漫威宇宙真是有够完整的，真的。那我们今天就分享蜘蛛人无家日到这边，希望大家喜欢。那如果喜欢我们内容的话，请将我们的节目推广给更多的人，让更多人能够听到我们的节目。也请订阅我们的 Podcast 平台、Facebook 跟 IG。
0: 如果你有什么想说的话，想跟我们分享的事情，也都欢迎私讯我们或留言给我们。那也请在 Apple Podcast s, 给我们五星的评价哦！那今天
1: 就先到这边，下次见啦，拜拜
0: ！下次见，拜拜！